0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Mason. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources traduites en français aujourd'hui pour rendre cette belle pédagogie plus accessible à tous dans toute son authenticité. Aujourd'hui est un jour particulier puisque c'est le centenaire de la mort de Charlotte Mason. À cette occasion, l'équipe de Charlotte Mason France est ravie de vous proposer la traduction en six articles du livre In Memoriam. Le livre s'ouvre par un poème écrit par Charlotte Mason, The World to Come, puis il est composé de deux parties. La première partie en deux chapitres, qui correspond à deux discours prononcés par Charlotte Mason lors de la dernière conférence à laquelle elle a participé avant sa mort, survenue le 16 janvier 1923. Cette conférence, donnée à la Pentecôte en 1922, réunit des centaines de personnes venues de divers endroits d'Angleterre et d'ailleurs, toutes unies par le principe de la pédagogie de Charlotte Mason. La deuxième partie rassemble des textes d'amis, étudiants, collègues, éducateurs, prononcés lors du service commémoratif ou écrits pour les éditions spéciales du mémorial dans la Parents Review. Tous ces témoignages et souvenirs partagés offrent un regard plus intime sur Charlotte Mason et ceux qui ont partagé sa vie. Je commence donc avec son poème « Le monde à venir, le disciple ».« L'enfant jouera tout le jour à ce qu'il fera. Quand je serai plus grand, je chasserai, je creuserai ce champ. » Ses parents sourient en le regardant jouer, par de troubles en changement, ses jours façonnés. Et nous, pauvres fous, quand nous rêvons et disons « Ainsi en sera-t-il » Notre Père œuvre, et de nous, qu'en est-il Pas avis de nous, de couronne, de mer de cristal, ou de harpe, de chant, ou d'un repos éternel. Nous pourrions faire comme fait notre Père pour nous, aucune peur, nos faibles forces feraient rouler ces sphères. Bien sûr, pour cela, pas de sévère discours. De notre Père, qui est mort pour nous par amour, vous passerez devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères. Oh, quel cher monde, quelle douce vie, quelle joie Comment y renoncer Où trouver d'autres, bien que tout soit souillé, le serment que, pensons-nous, nos désirs harcèlent oui, dans tout autre bercail pour nous, quel travail les joies d'autres sphères peuvent bien resplendir, mais là notre foyer pour quel gain voudrions le troquer appauvri mais constant si augmentaient nos biens, Jésus dans une joie autre à nous serait moins la suite bien sûr revient à la vie supérieure par la mort doit passer toute inconstance et intacte nous laisser. Vie apportée plus large, plus que nouvelle vie, à l'espoir de joie avec l'aide offerte ici. De leur joie, jaloux, jalousie déraisonnable, car leur gain en eux porte, ô malheureux, inéluctable perte. Avec lui, en lui, là s'achève la promesse. Nous seuls bannissons nos douze amis, non le Christ. Le sombre royaume où nous installons nos morts, et bien sûr de ce monde, d'autres lois régissent le paradis du Christ. Ce n'est pas un changement pénible de place, mais la vision combien enchantée de sa face. La mort n'ouvre pas des cieux la porte, car jadis le ciel a commencé, dès que le roi sur l'âme a rayonné. Un état béni, élévation à jamais. Pas un lieu lointain, l'âme et le corps séparés. À cette félicité viendront s'ajouter de beaux achèvements. Seconde vie, nos saints morts ont atteint, où purs yeux voient le roi dans une beauté claire, le service est dénué du poids de la chair. Alors, vivre toutes les possibilités de conseil, de soutien, d'amour et d'aide qui maintenant bafouent leur volonté sans amour. Être invisible parmi nos bien-aimés, écran fantomatiques, et d'un amour purement purifié de soi, qui comme un air tout tendre leur vie enrobe, sans jamais s'inquiéter, de quelque entêtement les aimer, leurs soucis, déposer leurs prières, aider avec l'esprit. Quelle vie serait-ce Non seulement pour les nôtres aurions-nous de l'aide, mais pour tous ceux dont la douleur émeut, dont les pensées inspirent, des vies qui, d'une manière, d'une autre, sur la nôtre, jouent, mais juste un rêve. Et nos tâches, non avouées, ni même imposées, la parole de Dieu, toujours nous prie, vouloir sa volonté, là, à l'aise, dans l'humble repos de la douceur, travaillant, nous devrions cesser tout l'abeur. Pauvres, ignorants et stupides, quand savons-nous si cette vie ou bien l'autre est la meilleure En toi, nous avons la foi. Notre Père, ne nous sourit-il pas en disant ce sont mes petits benets à leur jeu d'enfant. C'est donc un poème de Charlotte Mason. J'enchaîne donc avec le premier chapitre de la première partie qui s'intitule « Quelques principes de la Pienniou » et qui nous produit un bon résumé de ce que cela pouvait être. « C'est un immense plaisir pour moi et pour nous tous de rencontrer autant de membres de la piénie, ou surtout quand on pense à la fatigue du voyage effectué par une longue journée chaude et poussiéreuse. Car les membres viennent d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles, des comtés les plus éloignés comme des plus proches de l'Angleterre. Et bien sûr Londres a envoyé un contingent important malgré la saison. » Quelques délégués d'autres sociétés éducatives nous ont fait l'honneur de venir, mais l'aspect général de ce grand rassemblement est sans doute, sans aucun doute, celui de la PNIU. Nous sommes habitués à ce même aspect chez les enfants, qui développent rapidement ce qu'on appelait dans ma jeunesse victorienne un visage intelligent. Et c'est ce même visage que nous voyons ici. Certaines des personnes présentes ont soutenu notre enseignement pendant 30 ans et plus Lady Campbell est venue avec sa fille qui est à son tour mère et membre. Madame Howard Glover n'est pas venue avec son fils mais nous connaissons tous M. Cédric Glover qui continue de façon remarquable notre formation à l'appréciation musicale dans la Parents Review et que j'ai rencontré pour la première fois alors qu'il était un bébé musical de 3 ans. C'est à notre secrétaire honoraire et à ses fidèles soutiens que nous devons d'avoir vécu en bonne intelligence pendant plus d'une génération. La PNIU s'est efforcée de maîtriser une philosophie d'éducation particulière dont certains d'entre nous pensent qu'elle accomplira de grandes choses pour des milliers d'enfants et leurs foyers. Cet édifice spirituel, comme je l'appelle, est une sorte d'atoll bâti par d'innombrables travailleurs. Il y a notre secrétaire d'État qui se soucie plus de notre philosophie que de ses résultats et qui, avec son comité, n'a cessé d'apporter sa sympathie et son soutien à chaque développement. Par exemple, lorsque notre regrettée amie et collègue, Madame Stenthal, réussit au cours de la dernière décennie à faire en sorte qu'une école de village dans les mines de charbon du Yorkshire démontre que, malgré un vocabulaire très limité et un environnement peu cultivé, les enfants des mineurs étaient tout aussi aptes à profiter d'une éducation libérale que ceux de la classe aisée. Le comité, sous la direction de son secrétaire honoraire, s'est alors lancé à corps perdu dans ce nouveau projet et a nommé un secrétaire chargé de rendre visite à ces écoles et de les aider. Nous connaissons tous Miss Parrish et certains regrettons peut-être qu'elle donne au collège ce qui était destiné non pas à l'État mais à toute l'œuvre de l'Union. Permettez-moi de les rassurer, son travail ici est tout aussi inestimable et aura peut-être une aussi grande portée que celui qu'elle a accompli au bureau. Vient ensuite Miss Wix, très compétente et enthousiaste, qui est maintenant une des inspectrices des écoles de sa majesté. Enfin, nous nous réjouissons de la présence de Miss Penthorn, que nous connaissons tous, dont l'enthousiasme et capaci les capacités remarquables ont déjà permis de réaliser de grandes choses. Ensuite, nous avons le groupe de femmes distinguées, membres de l'exécutif, qui ont aidé Madame Franklin pendant une génération, et dont une demi-douzaine sont avec nous aujourd'hui. Tous les présidents, trésoriers, etc., qui se sont succédés, l'exécutif, des hommes de marque, le dernier et non le moins honorable d'entre eux, le directeur de Westminster, est avec nous aujourd'hui malgré de nombreux désagréments. Il y a les familles instruisant à la maison, si largement et si merveilleusement représentés aujourd'hui. Les chefs et les professeurs d'un grand nombre d'écoles, primaires et secondaires, également bien représentés. Cet important et touchant contingent de familles, dont, certains, dont certaines viennent de chacun de nos dominions et colonies, les quatre à 500 anciens étudiants qui travaillent pour la cause, nos collègues du collège et l'école et au bureau, qui accomplissent un travail important et inédit. Peut-être puis-je faire mentionner spécialement Miss Kitching, ma plus ancienne en service, et non des moins honorables collègues. En fait, je me sens comme un faux bourdon dans une ruche ouvrière, surtout quand je regarde notre président actuel qui arrive parmi nous comme une comète avec une queue de quelques dix écoles, grandes et petites, dans le seul comté du Gloucestershire. Louons tous les grands hommes. Et je suis sûr que vous me permettrez d'en nommer un autre que la maladie empêche d'être parmi nous, Monsieur Willingham Rosley, un hôte toujours bienvenu dans les écoles du Yorkshire, du Gloucestershire, et d'ailleurs, qui nous a rendu service, comme l'ont fait beaucoup d'autres amis, par de nombreux discours et articles dans la presse, y compris dans la Parents Review. Quels sont après tout ces principes que nous nous efforçons tous de promouvoir Laissez-moi d'abord vous montrer un ou deux éléments tangibles en vous invitant à regarder de nombreux exemples qui se trouvent dans la salle Saint-Georges pour la plupart des épreuves d'examen de Noël. Vous remarquerez le volume de chaque ensemble et ce ne sont que des exemples de ce que chaque enfant pourrait faire. Les enfants lisent beaucoup de livres. Une question est probablement posée sur chaque livre. Une question que le plus intelligent des bachoteurs ne pourrait pas prévoir. Qu'ils aient lu 50 ou 250 pages, les réponses sont aussi complètes, claires, précises et pertinentes. Et de plus, toutes sont émouvantes. Si nous avions plus de temps, les enfants pourraient répondre à dix ou vingt questions sur chaque livre ou chapitre de livre. Et chaque enfant enverrait un volume de 200, 300 pages de connaissances vivantes qu'il aurait fait sienne pour toujours. En ce qui concerne les leçons que vous avez écoutées avec sympathie, permettez-moi de vous en confier le secret. Les enfants maintiennent constamment une attention absolue. Rien n'est répété, aucun travail antérieur n'est révisé. Ils progressent toujours, ne reviennent jamais sur leurs pas, ne tournent jamais en rond comme un cheval dans un moulin. La découverte de ce pouvoir infini de l'attention dans chaque enfant et adulte est le principe de la PNIO qui donne à l'éducation une nouvelle base et promet la renaissance moderne à laquelle nous aspirons tous. Les gens tombent amoureux de la connaissance, enfants comme adultes, car bien sûr, les parents et les enseignants partagent les plaisirs de leurs enfants. Il n'y a pas besoin de motivation secondaire, de notes, de prix, de classement ou autre. Les enfants travaillent avec joie pour l'amour pur de la connaissance. Mais qu'est-ce donc que la connaissance C'est une question à laquelle personne n'a encore pu répondre. Notre réponse consiste à adapter la définition plutôt inadéquate de la religion donnée par Matthew Arnold. La connaissance est l'information empreinte d'émotion. Le sentiment doit être stimulé, l'imagination doit se créer des images, la raison doit analyser, ou plutôt la conscience doit se prononcer sur l'information que nous lui offrons, avant qu'elle ne devienne une substance mentale. C'est pourquoi les manuels scolaires actuels doivent être mis au rebut, et remplacé par la littérature, c'est-à-dire par des livres dans lesquels l'auteur a mis son cœur et son intelligence hautement qualifiés. C'est un autre principe de la l'apienio, nous essayons de n'utiliser que des livres vivants. Ensuite, un esprit saint est aussi affamé qu'un corps saint, et il a besoin d'une grande quantité de pabulum convenable. De plus, l'esprit aussi déteste le sempiternel tapioca. Il doit avoir un régime varié, choisi non pas au hasard, mais selon ses besoins naturels. Matthew Arnold nous donne là encore, si ce n'est une définition, une classification approximative de la connaissance. La connaissance de Dieu, de l'homme, de l'univers, ou comme nous pourrions le dire, la divinité, les humanités et la science ces trois éléments sont les exigences naturelles de tout enfant. Ainsi, son programme doit être généreux, bien proportionné, bien équilibré. C'est un autre principe de la PNU que nous appliquons avec courage et détermination parce que nous savons que chaque enfant possède un fond inépuisable d'attention, une faim et une soif de connaissances et un goût exigeant pour la littérature et l'art. Pour la connaissance de Dieu, la connaissance principale, nous utilisons la Bible, le livre de prière et certains commentaires pieux modernes. Nous évitons ce que les écoliers appellent les remontrances. Nous n'encourageons pas, ne faisons pas appel aux sentiments, nous ne montrons pas d'images, nous n'utilisons pas de maquettes ou de travaux manuels. Mais la piété sincère des enfants de la POS est remarquable. Et elle est peut-être due en partie au fait qu'ils ne s'ennuient jamais et sont toujours intéressés. Dès l'âge de douze ans environ, ils lisent Une vie du Christ en vers. Il semble reconnaître que la poésie les aide à réaliser la vie divine, en soi l'apogée des âges. Une jeune fille de treize ans et demi, lors de son examen de Pâques, avait comme question « Ce peuple assis dans les ténèbres, je suis la lumière du monde. » Expliquez autant que vous le pouvez la signification de ces déclarations. On ne lui a pas demandé d'écrire en vers, mais n'a-t-elle pas appris, par un bel instinct, à reconnaître que les phrases qu'elle avait à expliquer étaient par essence de la poésie et qu'elle s'exprimerait mieux ainsi Elle nous dit « Le peuple était assis dans les ténèbres. Tout était obscur. Aucune lumière ne leur était encore parvenue de lui. Encore aucun espoir de paradis après la vie. Un havre de paix loin de la guerre et des conflits. Certains guerriers rejoignent le Valhalla, se combattant tout le jour, et meurent. Le soir venu, surprise, ils se réveillent et boivent dans la grande salle. Certains hommes dormiraient pour l'éternité dans leurs tombeau, où ils seront avec l'heure du volage pour toujours. Ainsi tout était sombre et obscur. Les pauvres païens, voyez, la lumière devant nous, les nuages qui s'éloignent, l'aube dorée, glorieuse du jour. Dans les oiseaux, les fleurs, le soleil, voyez la puissance de celui qui dit « venez à moi ». Les humanités couvrent un champ très large. La poésie, le théâtre, l'histoire, la littérature, la biographie, les langues, les essais, en fait, où s'arrêter Vous avez assisté dans les exemples de leçons à l'appréhension rapide et à la compréhension complète et à la restitution exacte de textes par les enfants. Choisis non pas parce qu'ils étaient intéressants, mais parce qu'ils suivaient à chaque fois la leçon de la semaine précédente sur le même sujet. Beaucoup de parents et d'enseignants ici présents pensaient que leurs enfants auraient pu narrer de façon encore plus miraculeuse. Et ils avaient raison, il semble n'y avoir aucune limite à ce que ces enfants incroyables peuvent faire. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point que vous verrez pleinement illustré plus tard. Cette méthode de narration se prête étonnamment à l'enseignement des langues étrangères et promet de faire de nous, qui sommes muets comme des carpes, une nation de linguistes au vocabulaire copieux. Les enfants liront ensuite, une seule fois, une ou deux scènes du bourgeois gentilhomme et narreront en français courant grammaticalement correct. Les élèves écouteront une assez longue conférence de Molière donnée par mademoiselle Pearson, et quand elle sera terminée, ils la narreront pratiquement sans faute ni omission. Bien sûr, ils n'ont jamais entendu cette conférence auparavant, bien qu'elle ait été donnée à une autre division de la seigneur classe lors de la conférence des étudiants il y a un mois. Miss Gardner, notre professeur de lettres classiques, écoutera une classe interpréter un passage de Cicéron, et les élèves narreront acquérant ainsi un vocabulaire latin et une connaissance de la structure du texte. Miss Parrish obtient des résultats encore plus remarquables en italien, et jusqu'à cette année, l'allemand a été étudié avec autant de succès. En sciences, nous avons également des méthodes qui nous sont propres, nous faisons beaucoup de travail sur le terrain, en géologie, en géographie, botanique, histoire naturelle, mais nous utilisons aussi beaucoup de livres vivants. <coughs> Les scientifiques français ont perçu la poésie de la science et la France possède une splendide bibliothèque d'ouvrages poétiques et scientifiques sur la nature, bien qu'ils ne soient pas écrits en vers. Certains d'entre eux ont été traduits et nous les utilisons volontiers, mais nous avons aussi quelques volumes de notre cru, écrits par nos grands hommes de science qui entrent dans la catégorie des humanités, parce que c'est la meilleure littérature. Nos enfants les utilisent, et sont ainsi aidés à comprendre ce qu'ils regardent. Ils apprennent à s'étonner et à admirer. Ils narrent aussi ce qu'ils ont lu. Et comme l'a fait remarquer un enfant au conseil de classe, « Nous narrons et ensuite nous savons ». Nous avons aussi tout un code de principes concernant le caractère et la conduite, le développement esthétique et ainsi de suite, mais les quelques principes sur lesquels je me suis attardée, qui régissent nos relations avec l'esprit, suffisent pour le moment. Permettez-moi d'ajouter que ce que Wordsworth appelle le grand principe élémentaire du plaisir ne se limite pas chez nous aux joyeuses occasions. La joie règne dans toutes nos salles de classe. Chaque leçon comble la soif d'apprendre des enfants. Ils sont tout à fait heureux et satisfaits et la malice de Satan trouve moins d'emprise ici sur les esprits oisifs. Voilà, j'espère que le début de ce livre vous aura inspiré. Je vous laisse à vos propres réflexions et vous retrouve plus tard pour la suite.